0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさですここからの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますアシスタントはノーディーですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは今日のゲストご紹介いたしましょう夜トレは初登場でございます中丸智一郎さんですこんにちはよろ,よろしくお願いいたしますまずは経歴からご紹介したいと思いますがすごいですよ一橋大学経済学部をご卒業後アメリカイエール大学大学院経済学部修士課程を修了その後ジョージ・ワシントン大学大学院経済学部博士課程を修了しましたで日本輸出入銀行これが現在の国際協力銀行になるんですねそちらで世界銀行エコノミスト JP モルガン首席日本エコノミストロイタージャパン投資調査部長を歴任されたとといいうことでございます、うん、すごすぎて、何がなんだか<笑>。やっぱりね、優秀な方はいろんなところからやっぱり求められるこ、ね、はい、あると思いますが、リスナーの皆さんも多分、お名前は、ね、よく聞かれるんじゃないかと思うんですけれど、ね、最近出された本をお手元にお持ちでいらっしゃいます、はい、ちらりと、緩和バブル
1: がやばい。
0: こういう肩書きからやばいっていうタイトルが出てこないような気もします
1: けサブタイトルはね、ええ、追い詰められる中央銀行総裁たちということで結構まとわな。
0: なんか今の状況を予感させるような本をク、はいね、リス
1: マスに出したんです
0: 。あ、そうなんですか。はい、マイナス金利なんかもしかして予測されてました
1: 。いや、マイナス金利をさすがにやらないんじゃないかと思ってましたけどね。それほど。禁
0: じ手であるということなんですか。か<笑>あ、禁じ手
1: であるし、あの、まあ、説明責任という意味で。黒田総裁っていうのはやらないと言ってましたんでね。それをこう。180度変えてしまうというのは、はい、要するにそのクレディビリティというんですか、うん、あるいは説明責任、はい、果たしてないですよね、<ー>そういう意味でかなり問題だと私は思いますしやってそれで逆にそのブーメランみたいにして円高が返ってきましたので戻っ
0: てきちゃいましたよね。はい一体それがどういうことなのか今日は詳しくお話伺っていきたいと思います,いますリスナーの皆さんも質問とたくさんあると思いますので番組ツイッターに寄せていただきたいなと思いますもしかしたらユーストリームそして連動するツイッターが重いことも考えられますのでその時はお許しいただきたいと思いますそれでは番組進めていきましょう今夜も夜トレスタートです<音楽>さて、今夜の夜トレは中丸友一郎さんをゲストにお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。ます本のタイトルにもありました、緩和バブルがやばい。はい、そして、サブタイトルが追い詰められる中央銀行総裁たち、はい、ということなんですが。まずは、これが意味するところから教えていただけますか、うんそうです
1: ね。あのー、要するに、そのすべてがですね。まあ、世界経済、それから国際金融市場すべてが。金融緩和とということで、はい、金融緩和合戦要するに通貨安競争合戦ひいてはそれが通貨戦争に落ちてしまって、うん、結局さい最終的にはです、ね、その戦争で勝つ国はなくて、まあ、あの全面的に戦争があって全員がその敗北してしまうような状況に陥る、うんまあ、囚人のジレンマとか、ね、ゲームの,あの理論でも言うんですけれども、うん、そういう状態になりかねないと。うんで最初にその、まあ、緩和バブル的なことをやったのはバーナンキさんなんですよね、はい、でもそれはもうすでにもう終了してで、2014年に終了してるわけですね、だからところが、それと同時並行的に逆に日本の場合にはあ追加緩和という形で、えー、3倍増っていうんですかね、すべて3倍にする、うん、要するにだからベースマネーも,もう30兆円にする、それから、ETF も3兆円に3倍にするとかですね要するにその大ショックを起こ,起こしてそれで通貨戦争に突入してしまった、はい、でその結果何が起こってくるかというと今要するに人民元高それからドル高という形で世界経済が疲弊していると、うん、で世界経済がうまくいかないために日本,日本だけが一生懸命その、えー、あの追加緩和しても。近隣急増化政策っていうんですけどね、周りの国の国がみんなその貧しくなってしまうという政策、要するに自分の,その輸出頼みで、地獄の輸出頼みで、日本の輸出さえ良ければなんとかなるだろうという政策ですよね、これだと。今だから
0: ヨーロッパもそうですし、はい、いろんな国が自分の国さえ良ければっていう、はい、そういう政策にしてるわけですよね。そ,で
1: ねでそれがが一番行き過ぎているのが私思い思うにははあの戦闘は知ってるのがね、はいはい、あの黒田日銀であり、まあそれを追随しているのが欧州主要銀行のドラギさんと。あ、ドラギ、あのマリオドラギさんですね。はい、スーパーマリオさんです
0: <笑><笑>こういうところで戦闘を切るのが、いいのか悪いのか。そうですねと。やっぱり良くない方だと思うんですけど
1: ね。あの短期的にはな、ね、い,いんですよ。えー、で、結局総選挙にも勝ちましたし、その安倍さんはね。はい、で、おそらく今回も、それをおそらく狙ってる節があると、私は。かんぐってるんですけどね
0: そのために日銀が手を貸した、はい、背中を押したということになるんですかね。となると
1: 日本銀行の,その独立性っていうんですかね政治からの独立性ということでも問題ですしあの短期的にその選,選挙民を喜ばせてそれで自民党が圧勝してその戻ってきてもね、うん、自民党がその戻ってきたとしても新しいし政権が何をするのかまた同じようなそのえー、ゼ,ロゼロ成長の経済政策を取ってねで追加緩和だんだんのみで金利急増化政策で、うん、アメリカの経済をそのなんて足を引っ張ったり中国の人民元をそのあの切り上げてひょっとすると 30% ぐらいの暴落しかねないとい人民元がそれぐらいまでにまあなんていうんですか追加緩和のそのなんて言うあの、えー、悪影響がね、はい、広がってるわけですよね。それにまあ和をかけてやったのが今回のマイナス金利政策ですから、はいまあ、円高になってもない、うん
0: 、そのマイナス金利を導入したことによって、ブ、はい、ーメランのように、こうはい、円高が戻ってきてしまったっていうのは、はい、そ
1: れはどういう意味なんですか基本的にはですね、日本の,そのメディアの方っていうのは、あの日本がそのセーフヘブンだからって言うんですけど、うん、私は全然違うと思うんですよね、日本がセーフヘブンだったら、日本株、売られなくないじゃないですか、うん、日本株、買われても不思議じゃないですよ、うん、実際に起こってることは、円高で株安なわけですから、じゃから日本がやっぱり売られてるわけですよね、で結局、何が起こったかというと、先ほど申し上げたように、世界経済が長期停滞化あのしていると、うん、それはアメ,アメリカをはじめ。中国経済もそうだし、はい、欧州経済もそうだし、うん、それを円安によってさらにそういうふうなあの世界経済の停滞を招くような、うん、あ懸念が起こったということで通貨戦争がますます悪くなるんじゃないか、うん、で長期金利がアメリカの長期金利が 1.5% ぐらいまで下がってきて、はい、そうするとおリザヤがで、ね、日米間の,その金利差が縮まって逆回転ででししててて円高になってしまっまいるとうう状況だと思うんですよね本
0: 来だったら、その金利差を広げたいところが狭まってしまった、それは世界経済が疲弊している中だから
1: うそう,うですね、はい
0: で、円安にしようとすれば、他の通貨を上げることになるわ
1: けですよね、そ
0: うなると、もし対米ドルでやるんだとすれば、はいはい、アメリカのを苦しめることになる。だ
1: からあの直近の GDP データとてうのは 0.7%、949ていうんですかね、アニアライス、要するに年率、四半期年,年率別って言うんですか、11、はいえー、月に出てるんですけどアメリカの経済って今、0.7、8% ぐらいで成長しかないんですよ、はい、非常に減速してますね、うん、で潜在成長率が大体 2.5% ぐらいですから、まあ、かなり減速してるってことですよね。うんであと中国経済もご案内のとおり 7% 成長から7成長からどんどんあの減速しつつある、はい、その一つの大きな要因というのはあの通貨高なんですよ、うん、アメリカ経済も純輸出が停滞し伸,伸びないよそれから純輸出が伸びないために製造業を中心として、えー、設備投資が振るわないと、はい、いうことであの、まあ、国内の消費はね顕著なんですけれどもそれ以外のものはそう崩れてもってアメリカ景気が減速してる、まあ、成長してるんですけども名目 GDP でも 1.7% ぐらい成長してますんでまあアメリカの株がこれだけ下がるっていうのは一株利益があの減速してるっていうこともあるんですけどもまあおそらく株価収益率っていうんですかバリエーションの方がね今まであまりにも高かったんで20倍ぐらい程度ありましたんでそれがまあ19倍18倍ぐらいに低下しても不思議ではない僕はアメリカ経済っていうのは、まあ、そこそこなんとかいくと思うんですけれどもそのアメリカ経済でさえ今ちょっとあえいでいるという状況でそれを作ったのがあの日本の,あの通貨安、はい、戦略っていうんですかねうまあそういう意味は言ってないでしょうけども政府・日銀は。
0: ここのところずっと発表されてきたアメリカの,その企業の決算発表もやっぱりそのドル高の影響をかなり受けてしまったかなという内容のものって多かったですよ、ねはい、そうです
1: ね、それが一番だと思いますよね、うん、あともちろんあのもう一つの要因としては資源安というですかね、はい、それはありますけれども、資源関係、エネルギーセクター除いても減速しつつある、まだまだあのアメリカ経済は大丈夫だとは思うんですけれども、それでも、えー、円安、あのドル高によって、輸出が伸び悩んででいるとうことですよね、うん
0: 、そうするとアメリカにしても、やっぱりドル安方向に少し振っておきたいっていうのはあるんですか、う
1: ん、あるととと思いいいますすすねねね、はいまあ、ほんんど急激ににドドルル高ななったったうののはやっぱりあの日銀の追加緩和ががです、ねはい、で20、まあ、20パ25ぐらいですか、ねあのドルがにに対してて割高になっるこれをなんとかしても押し戻したいってこということがありますのでそういう意味ではやっぱり通貨競争になっているわけですよ、うん、アメリカとしてもあの強いアメリカはあの健全であのウェルカムだというあの公式的には言ってますけどね、はい、でもやっぱり製造業はやっぱりあのあの大変だし、うん、で今年はやっぱり大統領選挙ですのでそこがや
0: っっぱり大ききく関わってきますよね、えーはい
1: 、ですからそれを足元を救う,う,うような。あのことをやりたくないという意味でもやっぱりある程度その強すぎるそのドルというのはあのかなわないというんですかね好まないということだと思いますよねうんうん
0: 。ただこのままいくとこうどの国も自国のことばっかり考えてしまいますから、はい、本来だったらこういう大荒れのマーケットの中で、はい、世界的に協調してっていうことも期待したくなるんですけど、うんそ,うね、そういう状況が作りづらかったりしませんか
1: あのおっしゃる通りです、まあ、G20、今月の,あの26日ぐらいですか、予定されてるんですけども、おそらく私はもう、なんの,の成果も出ないと思いますよ。というのは、うんまあ、政治的に、まあ、みんなそのグリドリックっていうんですかね。要するに足,あの足枷がはめられてるわけですよね、はい、大統領アメリカの大統領選挙が11月にあの決定されるわけですから、はい、その前に財政政策を動かしようがないわけですよ、うん、で、えー、一方その中国にしてもあ中国の前にあれかな欧州経済かな、はい、欧州経済っていうのはもう緊縮財政ですんで、うん、これ一辺倒ですからもう絶対その財政政策を動かしたくないであの中国経済の場合には財政は不可使用があるんだけれども今のところその、えー、やはりその財政的な問題を懸念して、はい、構造改革路線を今走ってますので、うん、だからこれもやらないということですので足並みが揃わないんですよねだから財政政策で皆さんが機関車論っていう昔機関車論ってはやったんですけどロカ,、はい、ロカモーティブみたいにアメリカがダメだったら日本とドイツが機関車のようにそのあのエンジンをふかしてその列車を動かそうっていうそういう、えー、あの機関車論という話があったんですけれどもね。でそういうことを率先してその財政をかあの緩和して、えー、世界経済をぐんぐん引っ張っていこうという経済が
2: むしろお願いだから機関車を動かしてみたいな
1: 状態ですよねだから結局やることはマイナス金利だとか手っ取り早くあの要するにあの政治的に問題のなさそうな中央銀行に何でもあの押し付けようとでいうことですから。でえー、金融緩和政策というのは基本的にはあの自国の通貨を安で他、はい、国の通貨を高めるわけですから、あのー、近隣急防化政策になるわけですよねですから日本にとっていいことはアメリカと、えー、中国に,にとって悪い,こ悪いことになってしまいますのでもうソリューションがないわけですよね買いがないしたがって G20 は買いがないんですよ、ね、も
2: うみんなでもそれをするしかなくて引っ張っていこうって思わないでこの自国通貨を安くしようと思い続けてたら、どこにたどり着くんですか、う
1: ん、あのですから、ある、そのなんていうんですかね、あのリフレ派の人たちは、みんなで通貨緩和すればいいんじゃないの、みんなでインフレにすればいいんじゃないのって話があって、そ
0: ろ、うん、ってやればいいんじゃなんとかなん
1: じゃないかっていう話もあるんです、それも全く間違いで、歴史的にも間違いで、それから初期条件も違うし、景気循環のその、もう違う違わけですよねアメリカは今経験良くなって利上げに入ろうとしてるわけですよ、はい、で,で一方その日,本の日本とそれが欧州っていうのはこれからもう頑張ろうって話ですんであの一緒になんかやれっこないんですよねで結局大恐慌の時にも何が起こったかというとあのイギリスと日本が通貨競争をしたわけですよ要するにその金本制から離脱して一生懸命日本の輸出を伸ばそうとしたんだけれどもその結果何が起こったかというと、えー、ドイツとえー、あのあのアメリカそれからフランスがあの非常にその弾液を受けて結局ブロック経済っていう形でアメリカはアメリカであるよ欧州は欧州であるよアジアはアジアであるよって形で分裂して戦争になったわけですよ、うん、本,当本当の戦争だった、うんですよ通過戦争じゃなくて通過戦争だけでとどめればよかったんですけど本物の戦争だから要するにリフレアが言ってるような、はい、みんなで金融カバーすればいいんじゃないのマイナス 0.1% で足りなかったらマイナス 0.3% にしようマイナス 0.5% マイナス 1% までいけるとこういうそのなんて言うんですい、ね、の一生懸命、太鼓をたたいている人たちがたくさんいるんですけども、はい、非常に危険ですよね
0: 。非常にあはい、ツイッターに世界的に下り坂にしか見えない状況の中にあるのにアメリカは昔の経済の教科書になぞらえて利上げしたがっているでもこれがナンセンスな政策なんですよねというコメントが入っているんですが、はい、アメリカの利上げというのも大きなきっかけになったような気がするんですね,、うん、ですね今回の下
1: 落に、はい、それは、ねまあ、難しいんですよねあのアメリカ経済というのは僕が思う限りはなんとかなりそうだと思うんですよね。うん、で財政の,あの導きがあれば大,大統領選によるんですけど、はい、で共和党のおそらくトランプさんは戦争しようとしてるから財政拡大ですよね、はい、でもう一方の,その民主党のヒラリーさんはこれは結構積極的な財政政策これは公共,あの公共投資でイン,フラインフラ投資ですけどもですから、まあ、変な意味でどちらがなってもひょっとするとアメリカはうまくいくかもしれない財政をあの刺激しよう、うん、だからアメリカ経済っていうのはあの今年の今年はまあ、まあは別として、2017年ですから、はい、以降、立ち直る可能性というのは、私はかなりあると、まあ、60%、70% の確率で私はありで、それ
2: はアメリカの経済が立ち直って、うん、他の国はどういう形になるんですか,かアメリカの経済が
1: 立ち直って、それで財政政策をするでしょう、ではい、財政政策を行うということは、アメリカは経験が良くなって、ドルもた強くなるんですよ、だからそれは日本にとっても安くなるから、日本なんかにとってはハッピーですよね。うんだそのバラ色のシナリオっていうのはありえます
0: 今までったらでも今までそれを期待してたわけですよねアメリカが良くなってくれれば世界がそれについていければいいっていうただそのアメリカにちょっとなんとなく黄色信号が灯ってるからこの不安につながってるという
1: 。ですかかららそれはだ今年の11月までも新しだから、<笑>
0: そんなに大統領選挙が決まってってことですねですで、次の政策なんかがしっかり方向性が出てきてっていうことになるから、うう
1: じゃそれまでどうするのって話ですよね、よまだまだ長いですよ長いですよ、<笑>すよ 2>, 2月にこんなことになってる、そうなんです
0: よ、すよ思った以上に、このなんかのマーケットの下げ方がスピード感があったっていう方がう多いですよね、中村さん、どんなふうにご私
1: も全然不思議ではないと思って,思ってますね。去年のですから8月、9月のチャイナショックですよね、それがまあ前哨戦でまあ予習してたわけですよね、予習してこ
0: れが本編とか、うん、だから
1: 私はだからそういう意味で、あのクリスマスにかまぼう場はやばいんで、今年はやばい、やばくなるよっていう話をしてたんで、んそれはむしろあ当然だと思うし、あの株価の急落とか、あるいは為替の,の逆回転ですよね、はい、アンワインディングっていうのは、もう本当、数日ですよ。だからそれまで要するにその株式市場というのは、ま、あのエフィシャントマーケットという効率的なマーケットじゃないんですよね、あのそれ効率的なマーケットだと思って、例えば日銀の,その黒田さんとか、あるいはあ政府の,その安倍さんとかね、株が上がればいいという,ような話をしていますけど、はい、それは、まあ、あの非常に危険な考えで、実際はノイズイマーケットというか、あの雑音マーケットと言われてるんですよ。うん、それはだからあの行動心理的なあの発想とかもあるんですけど要するにいいと要するにトレーダー皆さんそうですよねトレーダーの世界を知ってると効率,効率的なマーケットであるはずがないじゃないですか日々のマーケットっていうのは。そのファンンダメタだからそれはだからシラーさんとかいうあのノーベル経済学者の,あのシラーあのピーレーションとかなんかで有名な人もいるんですけど彼は,彼はよく言ってるのはストーリーって言うんですよね、はい、ストーリーを作ることが大事だ、うん、かあの株式市場とか、はい、まあ大事なのかどうか分かりませんけど、はい、<笑>投資するときに投資する時はね,とで,すねですからそのストーリーに向っかって要するにそのト,あの、えー、トレンドイズフレンドですかトレンドは友達だからトレンドに乗っかっていこう、それでいいんですよ、しばらくはね。で、ひょっとすると、えー、7年間ぐらい待つ、それでトレンドフォローでもつ可能性もあるんですよ、例えば、一循環7年
0: 間とかね、よく言いますけど
1: 、ユーロあそう、そうですよね、はい、だからユーロがクラッシュしたのも、2007年か8年クラッシュしたのも、7年間ぐらいトレンドフォローでいきましたよね、で今回もひょっとするとそうなのかもしれないね、もう7年ぐらいにき,あのきつつあって。トレンドフォローで来たんだけれどもあのファンダメンタルを見ると後で紹介しますけど例えばあのドル円レートでもねファンダメンタルは今現在ひょっとすると100円割,割ってるかもしれない97円ぐらい上るかもしれないファンダメンタルでいくとね、うん、で<ー>それが今は125円までいってるわけですねそれがトレンドフォローでもってそのト,レあのトレンドに乗っかってきただけなんですよねですからエスカレーターのように毎,毎月毎月上がってあるいは毎年毎年上がってきたんだけれどもそれが一瞬にして崩れるんですね崩れときには、ですから、えーあの、上りはエスカレーターで、うん、であの下りは、えー、もう直行便のエレベーターみたいな直行便のエレベーターで。と<笑>いう形なんですよ、ねこう
0: 。行き過ぎたものを適正なところに調整する動きだというふうにも考えられるんですけど、その適正なところが一体どこなのかっていうのを、私たちはどういうふうに知ればいいのかなと思うんですね
1: 。そそれはい意外とその為替は簡単なんですよね
0: 簡単
2: なんですか,から,ですからあの
1: 先ほどの,なんかあの前任者の方ですかあのあのおっしゃられてましたけど高藤さんはい、はい、購買力陛下ですよねそう言ってましたでも購買力陛下っていうのはだいたい今101円ですから<っ>私が計算するか限り<っ>ドル円でと101円ですからすかだから125円まで 25% もその要するに割高<笑>ドルが割高になってたわけですよね
2: それは行き過ぎです<笑>どうやって計算するんですか
1: それはね様々なその財サービスをあの拾っていって日米の,その、えー、購買量を決めるっていうことなんですけども、はい、例えばその、えー、アメリカの,そのなんていうんですかねショッピングセンターに行ってバスケットでもってただ1万円でもっていろんなそのあの食べ物とかなんかを買うで日本でもその同,じ同じような量を買ってでそれで比べてみるとどのこのって話とかね。うんよくほら、ビッグマック、うん、インデックスがあるじゃないですか、はい、あれも購買力陛下の一つです
2: よ、ね、<ー>それがでも、例えば今、101円というふうに計算されてるとして、はい、その適正なところに行くタイミングって分からなくないですか、はい
1: 、それがもう分かったら、100万ドルですよ、ね、1>, <笑> 1ミリオンダーラクエスチョンと呼ぶんですけれど、まあ1億円のあの稼げますよね。
0: コメントに、あごめんなさい、PPI では101円、ソロスチャートでは95円が適正レートだとかっていうふうな話があって、今日はそのソロスチャートというのを、実は図でお持ちくださったんですよね、ちょっとユーストリームが重いようなんですが、これ、出せますかね、どうでしょうか
1: 。えっ
0: とね、それだったら
1: 、私の本の宣伝になるので、ぜひこちら見てください見える
0: かかなどうな画面だと
1: えっとね私の本で109ページに書いてある
0: 大学の授業みたいですね今画面でも出していこうかなと思いますがこの
1: ソロスチャートっていうのはソロスさんがかの有名な為替のヘッジファンドの U と言われてるソロスさんなんですけど基本的にベースマネーマネタリーベースの残高を日あのドル円だったら日米の残高を単純に割ったものなんですようん、うん、だどれだけ量が,あるか量が出回ってるかっていう話なんですけマネタリーベースの量が出回ってるか、はい、それを単純に割れば、うん、あのソロスのいうそのソロスチャートによる基づく購買力陛下っていうんですかねもともと為替レートっていうのは通貨の交換比率ですからもともとね、うん、定義的にあドル円のレートだったらドルの通貨の公開比率なんですよ、はい、だからあのソロスさんっていうのはそのまさにその通貨の定義に着目した、うん、非常にだから論理的な発想なんですよ、はい、だから非常に賢いんですけどこ、はい、れによりますとですねちょっと前置き長くなりましたけどえっ、ー、となんとですね2007年の、はい、あごめんなさい年2015年の年末の年、はい、昨年末のえー、ドル円レートにあのソロスチャートに基づくドル円レートの購買力の変化が、ねはい、87.57 なんですよね、はい、だから88円<ー>まあ90円ぐらいでもいいんでしょうけどね、えー、87円なんですよ昨年
0: 末ですよねで昨年
1: 末、はい、で今年の年末にね2016年の年末にどうなるかというと日、えー、銀ほら80兆円毎年買うでしょ月ににベースにしてどどのららいかっていかかか兆円かんですすね計算になりますけど、はい、そうするとこのまま続ければあの円安になりますよね、はい、でそうした結果やっと 107.25 円,なんです10円
2: やっと107円
1: 今年の年末ですよ<ー>それでその次じゃあまたあの2017年も続けますよって話にしますよね、はい、17年の年末どうなるかっていう話そこの時にやっと126円にな<笑>だから要するに、128円の,あの20ごめんなさい、2018年の年末,年末の結果を、もうすでに、去年の年末に先取ってしまってたんですよね、これによると。だから、むしろ125円までいったドル円レートっていうのがあまりにもオーバーシュートしてて、早すぎ
2: たそれが。
1: 早すぎた行き過ぎてた、はい、それが10円戻るっていうのは全く変あのおかしくないんです、うん、だから115円っていうのは全くおかしくなくてというのは年間のねその変動率ボラテリティっていうのは標準偏差と言いますよね、はいはい、あの 10%, 10強あるんですねだ,だいた大体簡単に覚えて10円と思っていいんですた、うん、だから125万円までいったんだったらもちろん135円もあるんだけど逆にそれちょっとあり,あのありにくいでしょもっとだからむしろありやすいのは、うん購買力平価に近づくような百十五円っていうのを見るのが筋なんですね。うんうん、で、それだけで終わらないです。で、よほどそのショックが大きければ、これは一シグマのショックっていうんですけど、はい、マイナス二シグマの大きなショックが起こった場合、二十円かの変動しますんで年間でね、うん。ド
0: ル円でも。ドル円で、
1: うん、だから百二十五円まで行ったら百五円まで行ったも全然不思議じゃなくて、うん、それは。ソロスチャートによる今年の年末の107円に非常に近いんですよね、はあ、
0: <笑>そうなった場合株価だってもっと下がっても、うん、それはおかしくないって状態になりますねあ
1: りますあの107円っていうのはだいたいあれですよ体あの黒田あバズーカの、はい、あの直前の,あのレートが大体そんなものだと思いますよ、うん、その当時1万4000円だったから107円で1万4000円というのはちょうど私は均衡すす。ると思いますで、それだけで済まないんですよねですからね私一番あの金融してこの本でもあの金融してるのはあの人民元というのは
0: 、
2: はい
1: 、本当に割高になっちゃってるんですよ
0: ずっとこれドルにペックさせてたからってことです
1: ね、はい、あともう一つはまああの運の悪いことにあ何て言うんですかねあの SDR 入りっていうんですかね要するに、うん、国際的なその通貨に認められてあの、はい、たかったわけですよ、はい、で中国というのは日本よりも,よりもね日本もそういうところ若干ありますけど非常にそのナショナリスティックですよね、うん、だからその市場に任せるというよりもやっぱり国威発揚やっぱりあのあの首席の,その人気取りっていうんですかね自分の,その,あの政策でもって、えー、人民元を IMF で国際通貨金で認められるそのためにはやっぱり強い人民元の方がいいだから強い人民元は我々の利益だその我々っていうのは人民にとっての利益じゃなくて共産党のそうですね中央にとってでしょ中央にとっての利益で俺のおかげ
2: で強くなったんだぞっていうポーズが取りたいということですかで
1: も実際ねそれでうまくいって去年の11月でしたっけ人民元の IMF の, IM の SDR 入りというのは認められたんですよ、だからそういう意味では、非常に万々歳で、うん、いや、われわれ、中国のね、あの共産党の,の指導のとに、まああの、国際的なあの通貨になったんだ、われわれ国際人の仲間入りだというのが、やっぱり一つの売りだったんですね、その2つもあ,でも
0: あれですよね、切り下げに入ってるわけですからね
1: 、その切り下げに入ったとっいうのは、私を見る限り、それは政府がやったんじゃないんですよ。誰が切り下げられたんですよ誰にですか,ですからそれはだからまさにその人民ですよねあの要するにこれはもうあまりにも行き過ぎてるとでこう先ほど言いましたようにその、うんあのまあ、高価不高かねクロドバズーカを放った時に1か月後にあの中国政府っていうのも金融緩和をし始めたんですようでだ今そうじゃないとじゃあの人民元が非常に強くなり,なりすぎちゃうこのままで輸出もできなくなっちゃうっていうことでえー、極端なその通貨安というかあ金利安というんですか金融緩和政策をやったんですね、うん、そうしたら当然のことながら金融緩和でやるんだから人民元というのは切り下がる方向にあの行きますでしょうでそらくあのこれだけ割高になった人民元というのは持たないと思った投資家投機家が、はい、あの要するに資本投費ですよ、うん、資本投費が起こった。うん、で今現在でもものによると10兆円ずつあの資本投入を行う、うん、言われるお
2: 金を海外に逃がすということです
0: か外、うん
1: 、だから外中国の,その、えー、外貨準備というのは、えー、この1年間で、ね、30% ト減っているはずですすごい流出ですよ
0: ね、はい、しかも速度が速いですよね速、は
1: い、い,いんですだから10兆円ずつ毎月流出してるとすると120兆円流出しちゃうんですよ 2>、うん、だ2年もたないですよ二年もたない2年の間におそらく人民元というのはフリーフロートというか日本みたいとアメリカみたいに変動相場制になっちゃうでしょ
0: 完全になる可能性があるんですよこのままい
1: くとこのままいくとねだから抑えないと抑えるとそれは物理的に難しいですよねだからそれをやってるんです
0: 抑えが効かなくなってるなんて話も聞きますから
1: ねとなると何が起こるかというと2三3 0パーセント人民元が急落するんですよあとこの2年後に。可能性ですからね、うん
2: 、その可能性があるとすると<の>我々個人投資家は何を
1: だからそう,そうなると人民円安になると円高になりますんで、はいはい、今のだから105、ね、円ぐらいまでいったとしますよね、はい、でその後また100円終割るような兆、うん、円高が来ないとも限らないですよ、ねうん
0: 、そうするとまた株も下がる可能性るで株
1: もだから株を1万円切るっていう可能性だってないわけじゃないんですよねだ中国次第です、うん中国だからう、ま、どうやって自国の,その経済とその為替市場金融市場を抑える関係をかにってるんですね
0: 今後どうなんですかね日本政府もちろん日銀は私たち投資家のために、はい、国民のためにどう動くべきだと思われますか
1: <笑>あの私は本当のクライシスが来ないとあの目が覚めないんじゃないでしょうかね。私はもアベクロノミクスって言ってるんですけど、うん、黒,のの黒田のねミックスっていうのはもう立ち行かないおそらくあのマイナス成長月曜日にね10、12月期の日本の GDP 成長が出てきますけどマイナス成長ですよね、うん、となるとおそらく今年度っていうのはマイナス成長になる可能性おそらくゼロ成長かマイナス成長で昨年度はあの記憶に新しいと思いますけどマイナス 0.9% のマイナス成長ですよね、うん 2, 2年連続マイナス成長になるだからそれでもおそらく気が付かないんじゃないですかねだから金融緩和をしてる限りは株価が上がって,がってるように今までは少なくとも見えたから気が付かないわけですよそれでもっと総選挙に勝っちゃうわけですからねで円安株高でやっ,てもやってて何が起こってるかというと実質賃金は目減、まあ、りしてるわけでしょ、はい、で鉱工業生産はもう、まあ、の横ばいかマイナス、はいうんで今までなんじゃあなんで日本経済持ってたのって言ったら円安だけで持ってたわけですよね、うん、極端に言うとあとはも,もちろん油安ですね、原油安で持ってた。た、これだって原油だって、まあね、もう30ドル切ってきましたので、はい、もう,あのなんて言うんですかもうそこがもう私も見,見えていると思うんですけどそうすると、もう永遠、私は永遠のゼロ成長って言ってるんですけど
2: 。<笑>永遠のゼロ成長<れ><笑>
1: もうこの二十年間っていうのはずっとゼロ成長ですよ
2: 、はい、でも500兆
1: 円ぐらいでずっとゼロ成長ですよ
2: その恐る例えばマイナス成長になったとして、うん、日本の経済がもっと良くなくなったぞっていうときにもうこの円高は続いちゃうんですか
1: だからそれにそのその人民元の切り下げみたいなね、はい、暴落があったとすると本当にショックになる、はい、でその時におそらく目が覚めるんですよそうすると財政政策もうそれも一時的なんですきっとね、はい、だからまたあの公共投資をやろうという話になんで、橋を作ろうと道路を作ろうという話をしてなるんだけれども、僕はだからそれはもう一時的なんで今、今から恒久的な減税、だから、積極的な財政政策というのは、政府を大きくする公共投資とね、政府を小さくする減税と2つあるわけですよね、僕は減税のを絶対進めるんです
0: よね消費税アップではなくて、逆に減税して、減税
1: し民間をよくする、人々の暮らしをよくする、家計をあの豊かにするっていう。そういう方向じゃないでしょう、今、うん
0: 。マイナス金利にするよりも、消費税を減らした方が、お金の巡りの方が良くなったかもしれないですよね。ねそ,そ,そ,そうですよ、だって
1: 、六十パーセント、あの消費ってのは占めてるわけで。G. D. P. の。はい、うで、一億、ええー、二千万ぐらいですか、の人口の百パーセント日本人で、日本人でね、はい、個人があの家計があの占めてるわけですから、百パーセントわれ支えてるわけでしょ、はい、だ,だ、だから、その百パーセントの家計を支える。それを 60% の GDP を占めてるんだからその消費をまず恒久的な減税で持ってやるっていうことが大事だと思うんですよね。僕は 5% に戻すまず戻してほしい。それ本に言ってるんですけどね、なかなか認りないなんですけど
0: 。さあ、残念ながらそろそろお時間が来てしまいました。また次回も期待するところなんですが、本の方もね、ぜひお読みいただきたいなと思います。昨年の末に発売された、緩和バブルがやばいというこちらの本ですね、ぜひ書店でお買い求めください。今日はマクロインベストメントリサーチ代表の中丸友一郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: 桜井英明の投資,資金研究所2月号英明流「個別株の探し方」「買い方」「売り方」「爆投しそうな個別株発見法」「そして売り買いベスト対処の極意」「好評発売中 DVD およそ60分」「お値段は税込み8640円」「送料が別途かかります」「詳しくはパソコン」「スマートフォン」から「ラジオ日経ネットショップ」「サウンロード」のページにアクセスしてください
0: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。さて、ここからは、私と夜トレグランプリ。先週もお伝えしたんですけれど、はいはい、え番組からおよそ6年ということで、リスナーの皆さんから募集した私と夜トレの思い出、先週から発表させていただいております。先週、いろいろ発表しましたが、最後に残されていたのが、ウッチグランプリの発表ということで、はい、商品がですね、こちらのヘッドホン、ご用意いたしました
2: 。すごい。ソニーで
0: す。ワイヤレスってめめちちゃゃ使えますからごいいいセレクトだなと思いましたみんなに笑われましたけど夜トレを聞く時もぜひ使っていただいたりそうなんですよあと iPhone とかねいろいろ音楽聞く時も使っていただけるんじゃないかなと一に聞いても首にコードが巻かれないですもんね苦しませんですたそうなんですそういう危険性もございませんのでぜひ活用していただきたいなと思いますそののうちグランプリ当選者の発表ですじゃんジェイドさん
2: <ー>
0: <笑>選ばせていただきました本当にたくさん送ってくださいましたのでね、はい、その中から選ばせていただきました fx を始めてしばらくは噛んで適当にやっていました当然だんだんうまくいかなくなって何か手がかりが欲しくて試しに見たのが「ヨルトレ」との出会いでした特番みたいな時があって内田さん狩野内さんのダブル司会でブルマの2人川島さんと綾乃ちゃんとかもいたいが印象に残っていますいや司会の2人がブルマだったわけではないんですやけにゆるくて楽しい番組だなと思いましたということでその他にもたくさん書いてくれてるんですが、えー、いろんな方々がコメント欄で寄せてくださっていたその言葉をを見て、俺だけじゃない。俺は一人じゃないと、若干違った形の勇気をもらっていますと？共有すれば苦しさ苦しさは半分、喜びは倍増。共感できた方がいいですね。という、えそんな楽しみ方もよるとれに感じてくださっています。いつも支えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。多くの方々にお礼申し上げます。えぜひプレゼントを楽しんでいただきたいと思います。その他のプレゼントも決まったんですよね。は,い、はい。ぜひ皆さんにそのお届。受けしますので活用していただければと思っておりますさあ、それではここでお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ス,タレストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして、値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外貨をアイタメオプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら、FX プライムバイ GMO をご利用ください。番組をお聞きの皆さんが e ラーニングで限りなく自由に学べる時代です。これからのあなたの学びをサポートする番組、もう一度大学へは、毎週火曜日午後10時30分からの放送です。ぜひお聞きください
3: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス、東日本の第一放送は 0180-99-3841、99-3841、西日本の第2放送は 0180-99-3842-99-3842 情報量無料通話量だけでお聞きいただけます水曜
0: 日夜のトレード番組の決定版北野誠の FX やったるでは毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています毎週水曜夜10時半からは北野誠の FX やったるで番組はユーストリー m でも配信中夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さんよろしくお願いしますそしてリサちゃんお願いしますユキナちゃん僕は終わってくれましたお願いします,しますさあまずは高野さんここまでの動きちょっと背景教えてください
3: まあ今週は<笑>すすすごかっったでででねねていいう感じははあるん思まだねちょっと風邪が治ってないんであ
0: 風邪ひかれてるんですね風邪とあ
3: と花粉症とダブルパンチで
0: あ今インフルエンザも流行ってるから本当皆さん大変みたいですね、はい、お気をつけください、まあ、そんな中ですが頑張って喋ってください
3: 、はい、<笑><笑>でまあ簡単にですね<笑>、えー、まとめてで一言でまあリスク回避っていうとすごく、はい、あの便利なようで何を言ってるかよくわからない言葉になってしまうんでうんあの先週の雇用統計まあ、ありましたけれども雇用統計自体は悪い数字じゃなかったんですよね賃金もすごく上がってましたし、うん、あのだから悪い結果ではなかったんですけれどもあの後からですね何起こったことをこうまとめると原油が、まあ、その直あの時あの前後にですね、三十二ドル四十五セントぐらいまで上がってたんですけれども、ちょっと戻ってたんですね。はい、それがですね、えー、昨日ですね、二十六ドルゼロ五セントというところで、はい、まあ十二年九ヶ月ぶりと、まあ直近の安で切れてしまったんですよね
0: 。まただから下落トレンドですよね。はい。っていう
3: かトレンドっていうかもう二十パーセント動いてますからね、これ。<笑> 1週間どこまで行くんだ
0: っていう感じですね。はいうん、なん
3: かね、あのー、まあ六ドル下がったかと思っても、前日ほら百6ドルで6ドル下がるのと、はい、30ドルで6ドル下がるの意味が違いますしつれい見
0: るとね、うん、全然違いますもんね
3: でアメリカの長期金利も 1.5% になっちゃって、うん、なんかこれがとてもじゃないけど、これから利上げをしようという国の長期金利とは思えない。うん思えないまあ日本はちなみにここに書いてないですけどあの10年債の利回りがマイナスになりましたからね今日、大暴落してましたけどあの価格が<笑>、はい、もうむちゃくちゃになってますよねでニューヨークダウがまあ約 6%1 万6380ドルから1万5452ドルと。<笑>まあでもこれはまだ 5.7% とかなんですが日経平均はまあこれ先物ベースの値段で言うと1万7000円ぐらいから1万4000円台までということでこれも 14% 近く下がっている、うん、まあ、惨憺たる結果というかですね、本当にあの投資資金を全部引き上げるという感じの動きになってしまっているんですよね。でそうなるといまだにテレビのニュースで安全通貨である円が,円が買われって言ってるんですけど、別にそういうことではないんですよね、
0: うん、なんか妙に居心地の悪さを感じますよね、うん、そう言われると別にあの円
3: が安全,な安全なわけではなくて、あのまあ、このヨ論トべ見てらっしゃる方はもう分かってると思いますけれども、その投資を引き上げるときにはポジション、うん、あのまあ。お金を返すすというかですね円で調達したお金を返済をするんで、はい、まあ円を買わなきゃいけないというようなことであるとか、まあ、あとは日経平均なんかは日経平均を買うのと同時にドル円を買ってその円のドル円の変動によるそのドル下での,その株のバリューの変化をヘッジをするということをするので日経平均を売るということはドル円を売るということになるんですけれども。まあそれがもう典型的に起きてしまったと、一つの大きなきっかけとして、はい、あのジャネットが、えー、マイナス金利を FRB で検討しているというふうに言ったという、はい、ニュースになってるんですけどど、
0: はい今週2日連続で議会証言が行われじゃ
3: あ、本当にそうなのかなっていうことを見るとですね、これ、あの別にほんそ本当はそ、まあ、言ってはいるんですけどそれは全然それは重要な話で本当はないんですよねだからそこではないんですよ本当はで彼女はずっと言ってたことはその、まあ、ここに書いてある通りで近く利下げの必要に直面するとは想定していないとでインフレを抑制している多くの一時的なものだから、まあ、あのインフレはちゃんと上がっていくんだということを言ってますし、えー、成長の急減速はまだ見られないと。でただまあ唯一言っているのがその一段のドル高でアメリカの金融環境は以前ほど成長しなくなっているというようなことで、まあ、あのドル高に対する懸念は言っているんですそのなんでそのマイナス金利という話が出てきたかというと、まあ、日本もやっている欧州もやっているじゃアメリカはどうなんだという質問を記者にされてそれに対する答えとして。うんまあ、けんあの勉強はしてるというようなことは言ってるんですけど、まあ、はっきり言うと2010年にけあの導入を検討したけれども、えー、あまりその効果がないということでそれは見送ったということを言ってますそれとあとはその、まあ、実際にその法律的にそれを運用することが可能なのかどうかっていうことに関してはまだ結論が出てないっていうことであのマイナス金利の導入を示唆とかっていう感じの報道になってますけど。<笑>あれはもう全然嘘ですよね
0: どうしてこういう、ね、報道の仕方になったのかというの、疑問ですけどね
3: 。であとは、なんていうんですかね、あのーまあ、利上げの回数を減らすことを示唆したみたいなことを言ってるんですけど、えー、これも。FOMC の声明に書いてあるのと同じことを言ってるだけで、えー、経済の進捗が想定よりも早ければ利上げのペースも早まるし想定よりもよくなければ、えー、その当然、利上げのペースも遅くなると言ってるだけでこれずっと去年の秋からもう夏からかずっと言っていて
0: 何も変わってない
3: 変わってないであの<ー>ただ変わってるのが新聞の記事の書き方が去年は利上げする前はえー、まあそ,その進捗が早ければ利上げのペースを早くするっていうそっちが出たうん、うん、でその後半のことは切り捨てられてた今度はその前半を切り捨てて後半だけを書いてるんですよね<笑>だからね報道機関でこれお話をさせていただいているのに申し訳ないんですけど、<笑>どうしてこう恣意的なんだろうなっていう,う
0: その,時のなんの状況というか、うん
3: なんですかね。あとあの今日面白かったのが面白かった,ったら失礼なんですけど、はい、あのまあ非常にその機能強調ですね、その介入に対する、うんえー、期待が非常に高まってるんですよね。だっ
0: て一瞬百十三円つけたじゃないですか。はいはい、あの時は、ね、の介入かと思いました
3: 。でわざわざ今日もあのー。その昨日は介入やったんですかというふうにあの質問する記者がいるぐらいで、そん<笑>、えー、なこと言うわけねえだろうっていう話なんですけど、でもまあや、やるわけはないんですけどね、この水準では
0: あそういうもんですか。
3: と思いますあの、もちろんスムージングって言ってその、変動が激しすぎるんで、それを抑えるためにっていう言い訳であればできなくはないんですけれども。うん、ある意
0: 味市場になんかこう冷静さを取り戻させるみたいな。はいうん、
3: ただ現状そのアメリカはドル高を懸念しているような状況で,で日本は金融緩和をすることによって、まあ、70何円から125円までこう円安になったわけじゃないですか、うん、で戻ったとはいえたった1 2三3円ですよねで、その状況で今度逆にまた円売りの介入をするっていうのは、うん、まあ普通に考えるとありえない話だし。であと、ね、今日、面白いなと思ったのはウォール・ストート・ジャーナルがここに出てるみたいに、はい、日銀は追加緩和で緊急会合の降参安倍首相アドバイザーっていうそういう記事が出たんですよね。<笑>うん、で、まあ、この安倍首相アドバイザーって誰なのか分からないですけれどもあのな,なんとか教授かなと思いますが<笑>追加緩和でってじゃあ何するのって話で<笑>マイナス金利の幅広げるぐらいしかないわけじゃないですか。そしたららままたた銀行株売られますよね、うん、ただでさえ銀行株銀行株って言って、まあ、世界中で銀行株売られてる時にまたその地銀さんをですねこうもう窮地に追いやるようなことをなするかと、うん、でましてやあの16日からなんですよねマイナス金利の適用って、はい、まだ始まってないんですよ
0: はい来週からそうまだ
3: 実際に始まってもいないのに追加しちゃうのっていう話で。<笑>
0: <笑>そうですよね、うん、それもおかしな話ですよね、ね相当
3: 無茶なんですよね<笑>で、実際にやってみて、来週から来週の16日火曜日から、そのマイナス金利って、この間言ってたやつが、うん、実際にその適用が始まるんで、その始まった時点で、じゃあ、何が起こるんだろうっていうのを見て、うん、それでその評価をして、じゃあ、もうちょっと増やそうとか、やっぱりあ,あんまり効かないなとかっていうふうにやんなきゃいけないのに、始まってもいないのに、うん、じゃあ、その幅広げるとかっていう。ふうに期待しちゃってるんですよね
0: あのレートチェックにある子が反応してるみたいっていうコメントがあるんですけど、なんかそういうのあるんじゃないですかあ、ねま
3: あ、レートチェックっていうのも、えー、介入の可能性のある中でのレートチェックっていう意味があるんですけれども。あの今、個人的には介入の可能性はほぼまずないと思っているのでこの、このレートでは。はい、まあ100円を切れるとかっていう話になってくると、ともしかしたらい介入をやるかもしれないですけれども、うん、110円が絶対ラインだみたいなことを言,い言ってるあのアナリストの人もいますけど、いやそれはないと思いますね。あのうん、いわゆるその購買力低下であるとかフェアバリューであるとかいろんな計算の仕方ありますけれども大体95円から105円の間ぐらいなんでどう考えてもその行き過ぎた円高ではないんですよ全くまだどちらかというと実勢というか本来あるべきデートよりも円安の水準に今いるわけだからそこでそのさらに円安を助長するような介入をするというのはまずないと思うのでまあレートチェックっていっても本当に電話かかってきて。今「いくらですか?」いくらですかって別にそう見には分かるでしょって言いたいんですけどそれで「いやどうですかお客さん」いやこ,うこうなんですよ喋るだけですからね。とい<で>今日
2: とものすごくレートチェックっていう言葉を聞くようになって,うって前も
0: そういう時があってだから
3: 本当にあの介入をするかしないかあるいは介入が行われているような状況の中でのレートチェックっていうのはそのレートチェックが最初電話かかってきて「うん、今いくらですか?」って「ああそうですか」「じゃあ、はい、300本介入お願いします」とかって来るんだけれども。うん、あの介入の可能性のない中でのレートチェックっていうのは、単なるその
0: 常にレートチェックってあるんですか、そういう
3: いや常にはないですよ、一応、だから、じゃなくて、あの一応、その当局としてはあの、気にしてますよっていうことを言いたいわけですよある意味
0: 、口先介入みたいなもの
3: そうですね認知銀版、うん、でも、うん、まあそんなんで反応しても、結局ね、反応して上がったところで全部売られちゃってますから
0: 、これ、介入したら乱高下して、なおさら円高に行くぞっていうコメントもあるんですけど、やっぱその通りなんですか介入し
3: たら売り場を作るだけだし、逆にその、あ介入だって言って、変わった人が、後ろ、あれ、誰もいないっていうふうになっ<ん>て<で S 1> <笑>、
0: 高野さんが後ろ向くと声が入ら
3: あのまあ高いところでロング作らされて、下投げさせられるっていう。介入っていうのは、確かに相場を一時的に反転させたりする効果はあるんですけれども、介入だけでそのトレンドを変えるっていうことはできないんですね
2: トレンドをさらに伸ばすことはあっても
3: 、そう,そうそうそう、だから、まあ、そ伸ばす方向では介入はあんまりしないんだけれども、<何>あのだから時間稼ぎ、これも、今はできるけれども、だからって言って、じゃあそれで終わるのかって言ったら終わるものではなくて、あのだから。某ミスターエンがずっと買い介入してた時もドル円はずっと下がり続けてたんで。うん
2: 、これスターエン<れ>って顔してます<笑>じゃあ、答えてあげてください。あのミスターエン
3: っていう、まあ、あだ名をついたその大蔵省<笑>、はい、財務省の人がいて、まあ、今青山学院大学の教授をなさってる、うん。榊原さんっていう人なんだけれども、その人はがその為替のトップ、財務省の為替のトップだった時、にすごい,いっぱい介入した
0: 。ミスターエンエ私も今 N だと
2: 思った、N だと
3: 思っ
0: て、になりまた。話変わりますけど、ツイッターにドイツ銀行、クレディ・スイス銀行の件は今後、どのような影響を与えますかって、ちょっと私も気になるんですよね
3: 。あのまあ、いっぱいいろんな仮の話になってしまうんですけど、はい、もし万が一、まあクレディ・スイスはまあいいとしてドイツ銀行が経営が怪しいということに本当になったらこれはものすごい大変ですね。それより先に日本の銀行の方がおかしくなりそうな気はしますけれども、うん、でドイツ銀行はあの今の国債的な金融界の中のやっぱ大きなハブの銀行の一つなんでこれがもし本当に経営がどうのこうのってことになってその周りの銀行がドイツ銀行に対するクレジットっていうその信用枠を絞り始めると金融取引がうまく回らなくなる可能性があるのでそれは大きいと思いますただ、現実的にそれはないと思いますね。ねだから悪い言い言方するとまあ、リストラの格好の,そのなんていうかう材料を与えてるっていうか当然どこの国の会社でも人を切ったりリストラをするっていうのは大変じゃないですか、うん、でも株価もこんなになってマーケットでこんな噂出ちゃってるからがもうしょうがないんだよだからやめてねっていう、うんうん、<笑>だからその可能性はありますけどね、うん、でただあのこれちょっとチャートはい、あの日本とアメリカとドイツの株式指数のチャートを並べてみるとこんな感じで、まあ、確かに、あのー、この緑色っぽいのがあのドイツの株式なんですけれども確かにそのドイツがこう引っ張っている感じではあるんですよね、うん、ただ、まあ、日経も完全に追いついちゃってますけどね,そうですね
0: 赤が日ねで紺色
3: がアメリカ。ですね、まあアメリカがね一番こう頑張ってたんですけど、も最後、収束してきちゃっていて、ただもう、この次のこのチャートを見ると、ですね非常にもう為替の予想をしてもしょうがないんじゃないかっていう、この日経平均の先物とドル円が、この1週間、ものすごいシンクロしてるんですよね。これれいいつももそういう傾向はあるんですけれどもこの1週間、特にまたあれでしたね、に相関してましたね
0: 。どっちが先に止まるとかないんでしょうけど、どうなんですかね
3: 、だから、その株をもし止めたいんであれば、はいき、やることは、多分追加緩和ではなくて、緊急経済対策とかそういう方だと思うんですよね、要するに政府がお金使いますよっていう、うん、あ何兆円、あの財政支出しますよ、うん
2: 、株買いますよ
3: す、ね、まあ株買うっていうよりは、だから公共投資であるとか、減税であるとか。うんまあ、消費税 3% にするっていうのが一番いいかもしれないですけどね、ねさっ
0: きのゲストの中丸さんも、まずは 5% に戻してで、うんで、さらに少なくした方が一番いいんじゃないかっておっしゃってよくね
3: 、あの財政規律がどうのこうのって言いますけど、多分日本に財政規律は求められてないです、国際あの金融マーケットから。と思います。かまあそれは自分でなんとかなると実際なんとかなって、るじゃないですか国
0: 民もお金いっぱい持ってるし、はい
3: 、だから財政再建なんてあの無理にするもんじゃないですよ景気が良くなってきたときにやればいいんですけれども
0: さあそれでは、高野さん、そろそろ時間ですのでお聞きしましょう、今夜はどっち
3: どっちって言われても難しいですよね。<笑>あの<笑>まあ、ただ、あの週末越えでロングは持ちたくないです。はい、はい、はい、だから、まあ、もうちょっと戻ってくれたら売りたいなっていうところですかね。
2: どれくらいまで。
3: どれくらいですかね。まあ、百十三円乗ったら、もう売ってもいいのかなっていう
2: 。うん、てもう戻るタイミングほとんどなく。週明けから落ちてきましたもんね。ま
3: あ、そうそう。今日この何回かね、それ百十三円台に乗ったところであの落とされてるんで、はい、まあ今またちょっと上がってきてるんで、まあ百十三円台だったら売ってもいいかな。はい
0: 。高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。さてそろそろ番組もお別れのお時間となってまいりました。週末ということですからね、本当にちょっとポジション持っていたくないなっていうそういう手狭いの。動きもこれから出てくるかもしれないですねそうです
3: ねまあもドルショートだったら持っててもいいかなと思いますけどね
0: 来週の夜トレもお楽しみにそれではこのあたりで失礼させていただきます皆さんさようならさよ
2: うな
3: ら